0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em
1: vempensar.estadão.com.br
0: O Superior Tribunal de Justiça afastou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo por 180 dias em razão de supostos desvios da saúde do Estado. A decisão ainda proíbe o acesso de Witzel às dependências do governo do Estado, comunicação com funcionários e utilização dos serviços. Ao pedir o afastamento, o Ministério Público Federal argumentou que o escritório de advocacia da primeira-dama, Helena Witzel, foi utilizado para escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador por meio de contratos firmados com pelo menos quatro entidades da saúde ligadas a membros da organização criminosa.
2: pagamentos se deram até 2020, por meio do escritório de advocacia da primeira dama. É até uma tipologia de lavagem muito semelhante e o que nos surpreendeu foi a utilização de várias tipologias que eram muito semelhantes ao do governo Cabral. A utilização do escritório de advocacia para lavagem de recursos, quer dizer na existência da prestação de serviços e o pagamento de vantagens indevidas.
0: Em pronunciamento de mais de 20 minutos à imprensa, no fim da manhã de ontem, Vitzel se disse indignado e vítima de perseguição política. Eu quero manifestar a minha indignação. Simplesmente mais um circo sendo realizado. E eu, assim como outros governadores, também estamos sendo vítimas do uso político. Quem assume seu lugar é o vice-governador Cláudio Castro, que também foi alvo de buscas na operação contra desvios na saúde. Witzel é só mais um capítulo da recente história do Rio de Janeiro que sofre com um mar de corrupção que tomou conta do Estado. O ex-juiz é o sexto governador investigado por corrupção. Em quatro anos, Todos os cinco ex-governadores que foram eleitos no Rio de Janeiro já foram presos. Moreira Franco foi preso em março de 2019 por suspeita de receber propina da Engevix para a construção da usina de Angra 3.
2: O ex-ministro e ex-governador do Rio foi preso poucos minutos após chegar de Brasília.
0: Luiz Antônio Pezão foi preso em novembro de 2018, o ex-governador foi condenado por improbidade administrativa e perdeu direitos políticos por cinco anos.
1: Luiz Fernando Pezão saiu ainda há pouco aqui do Palácio Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a caminho da sede da Polícia Federal.
0: Sérgio Cabral foi preso em novembro de 2016, suspeito de receber propina para concessão de obras públicas. Cabral segue preso e está na penitenciária de Bangu 8. O ex-governador do Rio de Janeiro foi levado num comboio até a sede da Polícia Federal. A mulher de Cabral, Adriana Anselmo, ex-primeira dema do estado do Rio de Janeiro, também foi levada de maneira coercitiva para prestar depoimento. Rosinha Matheus Garotinho foi presa junto ao marido Antônio Garotinho em novembro de 2017 por crimes eleitorais e superfaturamento de contratos. Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho e Rosinha Mateus, foram presos hoje pela manhã. O casal e outras três pessoas são suspeitas de superfaturamento em contratos de habitação. Aliás, Antônio Garotinho... Foi preso outras duas vezes no período de um ano, também por crimes eleitorais Vale lembrar que Wilson Witzel foi eleito na esteira do bolsonarismo com o discurso de combate à corrupção Embalado pela retórica da lei e da ordem, o ex-juiz do minúsculo PSC saiu de 1% das intenções de voto diretamente para o Palácio da Guanabara. É chegada a hora de libertar o Estado da irresponsabilidade da corrupção que marcaram as duas últimas décadas da política estadual. Ao meu secretariado, não temos o direito de errar. E para analisar esse afastamento e também o cenário desastroso de corrupção no Rio de Janeiro, eu converso agora com a editora do BR Político e colunista do Estadão, Vera Magalhães Tudo bem, Vera? Como vai?
1: Olá, Emanuel
0: Bom, uh, tem vários aspectos para analisarmos sobre este caso A começar pelo drama vivido pelo Rio de Janeiro e seus cidadãos, os estados do Rio Que passa governo, entra governo e a corrupção aparentemente não cessa, Vera
1: esse é um dos aspectos, com certeza, Emanuel, é um esquema de é, corrupção que vai se perpetuando, está enraizado já na, na máquina do Rio de Janeiro e atinge vários é, espaços, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, várias secretarias, é, e já levou à prisão aí, do Rio de Janeiro, por esquemas variados, já teve presos cinco governadores, né? É, Cabral, Garotinho, Rosinha, o Pezão e o Moreira Franco. O Wilson Witzel agora não teve a prisão pedida, mas várias pessoas ligadas ao esquema tiveram e ele foi afastado do cargo. Então, certamente, esse da corrupção sistêmica no Rio de Janeiro, enraizada, é um dos aspectos um aspecto triste, porque o Estado já está depauperado do ponto de vista fiscal, justamente por causa disso. É, também vive uma situação econômica muito delicada, porque empresas que quebraram, é, todo, setores importantes da economia que estão indo mal, como o setor de estaleiros, setor é, ligado à atividade portuária... É, e também um problema social gravíssimo, ontem a gente viu aquele, mais um caso horrível de uma mulher que foi baleada e morta tentando proteger o filho, essas, é, essa guerra nas comunidades dominadas pelo tráfico, pela milícia, então não é simples a situação do Rio de Janeiro.
0: Tem agora também, para a gente analisar, Vera, o aspecto processual, jurídico desse caso, decisão monocrática do STJ. O próprio Witzel disse que a investigação é um circo e, cita, e citou uso político. Ah, o que, que a gente pode depender de uma decisão é, monocrática para tirar é, do poder um governador, hein, Vera?
1: Pois é, muito complicado isso. Uma decisão do ministro Benedito Gonza Gonçalves, monocrática, como você disse, é, o nome da operação, Tris em item, é para dizer que é o terceiro governador pego aí no, no mesmo esquema. É, mas eu acho muito complexo você tirar um governador do cargo, ainda que a gente saiba que no Rio de Janeiro, geralmente, onde há fumaça há mais do que fogo, há um incêndio, é, por uma decisão monocrática de um tribunal superior. Eu acho que, no mínimo, o, o ministro tinha de ter submetido isso ao pleno do STJ, não tem razão para não fazê-lo, a gente não está em recesso judiciário, os tribunais estão funcionando plenamente. É, o governador agiu como agem os políticos nesse momento, apontou um complô, uma conspiração contra ele, é, se esquecendo do fato de que tem muitas evidências, muita gente presa, Pastor Everardo, é, o seu secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, o um ex-prefeito de Volta Redonda, é, as investigações atingem também a Primeira Dama, é um esquema vasto aí e capilarizado. É, então não é só falar em perseguição política. Porém. Tem aspectos aí que também tem que ser levados em conta. O Rio de Janeiro é a base eleitoral da família do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, em que todos eles são políticos. É, o governador Wilson Witzel foi eleito em aliança com eles, muito impulsionado pelo candidato ao Senado, Flávio Bolsonaro. Eles fizeram uma dobradinha, fizeram uma campanha muito próximos. E logo em seguida ele rompeu por uma ilusão dessas malucas, desse, dessa nova política que trouxe para a política pessoas totalmente desqualificadas e sem nenhum preparo para a política, ele, com poucos meses de governo, começou a achar que podia ser candidato a presidente. Então, o um fracasso lhe subiu a cabeça. E aí ele rompeu com o presidente, não por alguma grande divergência ideológica, ou por alguma grande divergência filosófica que eles tenham, ou de convicções democráticas, nada disso, apenas por interesses políticos. E aí, realmente, ele passou a ser atacado pela família Bolsonaro de uma maneira muito pesada. Tem uma circunstância específica aí, que é o fato de que é o Ministério Público do Estado que toca o processo contra o Fabrício Queiroz e, por conseguinte, contra o Flávio Bolsonaro. Então, tem o interesse do presidente já manifestado é, pela, por essas investigações e por outras que correm no Rio de Janeiro. Ele já manifestou interesse em trocar o comando da Polícia Federal no Rio, já o fez duas vezes. É, então, não dá para dissociar esses fatos que atingem a família Dessa circunstância que colheu o Wilson Witzel também. Está tudo muito misturado aí nesse caso.
0: Vera, também tem um aspecto simbólico que acho que vocês trataram ali no BR Político, que é o fracasso dessa nova política. Ou de representantes que pegaram carona numa suposta nova política que agora acaba sendo afastada ou presa, Vera.
1: É, isso, tudo foi uma tempestade perfeita que o Brasil viveu, né? A gente veio de daquelas manifestações de 2013, muito difusas, muito violentas, em que ficou patente que havia uma insatisfação com a política. A partir dali, é, explodiu a Operação Lava Jato e, e ela mostrou um esquema que não é inventado, não é tirado da cartola, um esquema existente de roubo sistemático na Petrobras e em outras subsidiárias e em outras estatais. Atingiu ali é, muitas cabeças do petismo, inclusive o ex-presidente Lula, é, veio logo perto da eleição de 2014, ainda assim a Dilma Rousseff foi eleita, mas se seguiu uma violenta crise econômica conjugada com essa crise moral e política. Então isso criou uma aversão muito grande de uma parcela da sociedade com a política tradicional. Isso foi manifestado naquelas manifestações pró-impeachment e nas manifestações seguintes dos outros anos durante o breve governo do Temer. O Jair Bolsonaro e todos esses arrivistas que vieram na esteira dele surfaram essa onda. E surfaram essa onda muitas vezes sem ter nenhuma credencial é, de combate à corrupção ou de verdadeira nova política. Era só o fato de serem caras novas, neófitos, o que não é uma, a mesma coisa e não é bom, em termos de política, ainda mais para gerir um estado complicadíssimo como o Rio de Janeiro. Então, o Wilson Wittes eu achou que o fato de ser juiz é, podia criar nele alguma afinidade com figuras como Sérgio Moro, o próprio Marcelo Bretas lá do Rio de Janeiro, e de fato ele foi levado por essa onda. Ele passou de um extremo desconhecido, ali até muito próximo da eleição, para favorito e vitorioso. Foi uma escalada e tanto, vertiginosa. Ninguém. Nem dava bola para ele na imprensa pouco tempo antes da eleição. Mas isso não significava que a renovação, de fato, fosse uma coisa qualitativa, como se mostrou. Logo no início do. Bom, logo na campanha, ele já cometeu atrocidades rasgou a placa da Marielle, Verdade. junto com aquele outro cara que depois foi eleito deputado depois falou que na, no seu governo o policial ia mirar e acertar na cabecinha, tudo isso ainda antes de eleito. Depois, já de eleito, teve aquela operação em que a polícia matou um assaltante de um, de um ônibus na pontinha do Niterói, que ele desceu de helicóptero comemorando como se estivesse na Copa do Mundo. Então, por esses episódios, você já via que era alguém sem nenhuma... É, sem nenhum equilíbrio mesmo para o um cargo que estava exer exercendo. Isso não quer dizer que o seu afastamento nessas circunstâncias não deva ser objeto de averiguação por parte de quem preza pelo direito, dos jornalistas, para verificar o que está havendo. Não é porque é uma pessoa é, é corrupta ou despreparada para o cargo que ela pode ser afastada ao arrepio da lei. Hoje em dia no Brasil é muito difícil a gente pontuar as nuances nessas coisas todas. Ou você tem que ser, é, dizer, postar a hashtag grande dia porque o cara foi <risos> afastado ou dizer que é um absurdo ele ser afastado. Eu acho que nenhuma coisa... Nem outra, o nosso buraco é mais embaixo, Emanuel.
0: Minha última pergunta, Vera Magalhães, fico pensando e tentando me colocar na pele do cidadão que mora no estado do Rio de Janeiro, uh, que vem sofrendo muito, claro que votou em muitos desses uh, políticos que agora estão afastados ou presos, mas... Aparentemente é um Estado que, além de viver um drama terrível, não, tem não, não, não consegue ofertar saídas políticas adequadas para aquilo que se exige, para aquilo que se precisa ali para o Estado. Há alguma luz no fim do túnel no Rio de Janeiro, Vera?
1: Eu não vejo, Emanuel. É um estado onde a institucionalidade está ainda mais desgastada do que no Brasil como um todo. São muitos anos do crime organizado permeando ali vários aspectos da vida, principalmente da capital, mas também da Baixada Santista, também no interior, É um ciclo ali virtuoso de receita de petróleo, que foi muito bombado nos anos Lula, pela descoberta do pré-sal, a volta de investimento na indústria naval é, brasileira e tal, também com é, muito ufanismo e pouca é, viabilidade concreta, fez com que ali se vivesse uma euforia, agora vai, o Rio cediu as Olimpíadas, parecia que o fato de ter pela primeira vez em muito tempo um governador aliado ao presidente resultaria em melhora, teve aquela é, ilusão de que as UPPs resolveriam o problema das, da violência nas comunidades, mas era tudo um verniz por trás do qual o Sérgio Cabral e os seus aliados estavam, na verdade, saqueando o Estado. Então, a gente é, saiu de uma euforia para uma situação muito pior é, e as questões... É, antigas, de fundo, não foram resolvidas. Por um tempo parecia que o tráfico estava sendo atacado, mas vieram as milícias que têm é, aspectos tão nefastos quanto o tráfico de drogas e o tráfico de drogas voltou. Hoje tem disputa entre milícias e tráfico de drogas, um estado paralelo absoluto. E na política, o que a gente vê é o surgimento de nomes como o prefeito Marcelo Crivella, outro despreparado para o cargo que mistura questões de religião com questões políticas e administrativas, que faz um governo super mal avaliado, que também ele escapou de um impeachment. Então, é, eu não sou otimista quanto à situação de curto prazo do Rio de Janeiro. Eles têm agora tem nas candidaturas a prefeito algumas tentativas de alianças, de forças que combatam esse populismo e esse, essa direita bizarra que também surgiu lá, mas a gente tem que ver é, se isso primeiro tem viabilidade, e segundo se a gente não vai trocar um grupo que é problemático por outro.
0: Muito bom, essa é Vera Magalhães, colunista do Estadão, editora do BR Político e muito gentilmente participando dessa nossa edição extra aqui do podcast porque o Brasil não está fácil e temos que produzir novas edições mesmo não previstas, dada a importância e a força aí do noticiário que nos atropela todos os dias. Vera, muito obrigado, viu?
1: Obrigada a você, Manuel, um abraço e um abraço a todo mundo que estava nos ouvindo.
0: na próxima quarta-feira, esse caso vai ser julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. O nosso repórter Rafael Moraes Moura, diretamente de Brasília e que cobre o Judiciário, traz mais informações. Diga lá, Rafael.
2: Olá, Emanuel. Olá, nossos ouvintes. Pois é, ministros do Superior Tribunal de Justiça, ouvidos reservadamente pelo Estadão, ficaram surpreendidos com a gravidade da situação do governador Wilson Wilson e a amplitude do esquema de corrupção que levou ao seu afastamento. O caso vai ser analisado no dia 2 de setembro, ou seja, na próxima quarta-feira, pela Corte Especial do STJ. E o que é a Corte Especial do STJ? É um grupo composto por 15 dos 33 ministros mais antigos do Tribunal. Eu conversei com cinco desses magistrados e a expectativa deles é de que seja mantida a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que determinou o afastamento de Wilson Witzel por um período de 180 dias. O que vai rolar até quarta-feira? Bom, aliados do governador já estão mapeando os votos da Corte Especial para avaliar as chances de o um entendimento de Benedito Gonçalves ser derrubado pelo colegiado. Mas olha só, Emanuel, não vai ser fácil, não. Um dos ministros mais rigorosos e técnicos do tribunal, Félix Fischer, já se declarou impedido. O ministro João Otávio de Noronha também já se declarou impedido para atuar em casos relacionados à compra de equipamentos para o combate à covid e, além disso, o novo presidente do STJ, Humberto Martins, vota em caso de desempate. Para aliados de Wilson Witzel, são 12 votos que estão em jogo. Bom, segundo quatro ministros da Corte Especial que vão participar do julgamento de Witzel, a tendência é de que o STJ mantenha, assim o ex-juiz federal longe do governo. Um desses magistrados com quem eu conversei disse que o caso é cabuloso, apontou que é muito improvável que a Corte Especial reverta a decisão de Benedito Gonçalves e avaliou que Wilson Witzel seguiu o mesmo rumo do ex-governador Sérgio Cabral. Lembrando que Cabral já tem penas que somam 282 anos de prisão e está detido desde novembro de 2016 lá em Bangu, um outro ministro com que eu conversei disse que as decisões de Benedito Gonçalves são muito bem fundamentadas e disse estar seguro de que elas vão ser mantidas pela Corte Especial. Um terceiro ministro com que eu conversei também tem a mesma avaliação. Um quarto ministro vai na mesma linha, diz que as denúncias são muito graves, também apostam no afastamento de Whitson, mas aponta para uma outra questão de que outros governadores também são investigados por suspeitas nas compras de saúde para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, mas que ainda não foram afastados do cargo. Ou seja, vamos ter que aguardar os próximos acontecimentos, mas o cenário não parece favorável ao Wilson Whitson.
0: A edição extra é especial aqui do Estadão Notícias deste sábado vai ficando por aqui. contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.